0: Audio Now. Einen schönen guten Morgen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Michelle Abdullahi. Es ist Dienstag, der 20. Juli, und das ist die 60. Folge von Heute Wichtig. Da sage ich doch mal Happy Birthday, Michelle und Redaktion. <lacht> so. Wir haben jetzt eine ganze Menge in den letzten Tagen überall über die Hochwasserkatastrophe gesprochen, meine Damen und Herren. Ähm, die Schäden sind bekannt, was man dagegen äh, aktuell gerade jetzt tun kann, um den Menschen zu helfen, ist auch bekannt. Aber eine Sache, die nicht so wirklich besprochen wurde, ist, äh, vielleicht haben Sie das gestern in unserer Folge auch gehört, als ich mit äh, einer Dame gesprochen habe. Quatsch, nicht gestern. Sehen Sie? Doch, gestern. Doch, gestern war das. Doch, gestern. Gestern haben wir äh, mit einer Dame gesprochen die uns ja berichtet hat, äh, wie das Wasser quasi in Sekunden in ihr Haus reinkam. Und wir hatten auch darüber gesprochen, hätten wir vor der Hochwasserkatastrophe besser warnen können? so Oder ja, besser hätten wir davor warnen müssen? Und diese Frage stellt sich nun immer lauter und sie beschäftigt auch uns gleich, denn in Zeiten der Erderhitzung werden solche Starkregen und Überflutungen aller Voraussicht nach zunehmen. Und ich spreche heute mit der Journalistin, Moderatorin und Mutter Nasan Eckes darüber, wie schnell Kinder im Internet zu Opfern von sexueller Gewalt werden können. Falls Sie Kinder haben, die, sage ich mal, in jungen Jahren sind, äh, würde ich Ihnen doch sehr ans Herz legen, das Erschreckende, was Nasan zu berichten hat, einmal anzuhören heute. Bevor wir loslegen, kommt aber hier erstmal das, was ich äh, sonst noch heute Morgen wichtig finde. So, erste Meldung. Philipp Amtor von der CDU. Sie wissen ja, Philipp, der schlittert immer wieder in komische Fettnäpfchen. Äh, mal sind es irgendwelche Kumpeleien, mal sind es irgendwelche äh, Besuche in irgendwelchen teuren Hotels, mal sind es irgendwelche Gelder, die geflossen sind. Da muss man sich manchmal fragen, tut der eigentlich nur so saudumm oder ist das wirklich? Lieber Philipp, gestern ist ein Foto mit ihm viral gegangen. Darauf posierte er lächelnd mit zwei Männern bei einem Reitturnier. Blöd nur, dass die Männer Angehörige der rechtsextremen Szene in Mecklenburg-Vorpommern sein sollen. Der eine trägt ein T-Shirt mit den Namen einer verurteilten Holocaustleugnerin, ne? Und der Bildzeitung, seinem, seinem Hausblatt, sagte Abentor: Hätte ich gewusst, dass es sich um Rechtsextreme handelte, hätte ich das Foto mit Ihnen selbstverständlich nicht gemacht. Ach Philipp, wollen wir es dir mal heute ein weiteres Mal glauben, aber wir beobachten dich ganz genau. Gehört haben Sie sicherlich auch von den Recherchen meiner Kollegen zur Spä-Software, tausende JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikerInnen, Sollen von Staaten wie Mexiko, Marokko und Ungarn überwacht worden sein mit einer Software, die eigentlich zur Terrorbekämpfung gedacht ist. Und die Recherchen laufen noch weiter. Ungarn hat aber jetzt schon mal gesagt, stimmt alles nicht? Wir doch nicht. Niemals. Oder wörtlich, die Regierung hat keine Kenntnis von einer derartigen Datensammlung. Oton, ungarischer Außenminister. Auch das lasse ich mal unkommentiert. Kim Hong Bin. Kennen Sie diesen Mann? Der Name sagte mir bis eben auch nichts. Sie sollten ihn aber kennen, das können Sie dann gleich in den späteren Stunden im Büro, im Bus oder wo immer auch sind, einfach mal so droppen. Es wirkt gut. Denn Kim, ein Südkoreaner, hat einem Zeitungsbericht zufolge sämtliche der 14 höchsten Berge der Welt bestiegen. Eine Sache, die ich eigentlich vorhatte, aber naja. Sie sagen, hm, das ist nicht so extrem, da gibt es ja mehrere, aber jetzt sage ich Ihnen noch was, Kim hat keinen einzigen seiner zehn Finger mehr. Das ist krass. Und haben Sie das schon gehört? Der dänische Kronprinz Frederik darf nicht wie geplant zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen, die ja am Freitag beginnen. Er hatte nämlich Kontakt zu einer Corona-positiven Person. Und ich dachte ja, bei den Spielen seien sowieso keine Zuschauer hinzugelassen. Für Prinzen gilt das wohl nicht. So, jetzt glänzen Sie mal gleich heute Morgen mit Ihrem neuen Wissen. Musik so, liebe ZuhörerInnen, kommen wir zu einem ernsteren Thema. Während in Bad Neuner, Ahrweiler, in Erfstadt und in anderen Hochwassergebieten die Aufräumarbeiten auf Hochtouren laufen, geht es jetzt vor allem um schnelle Hilfen und um die Frage, hätte man solch eine Katastrophe verhindern können. Bundesinnenminister Horst Seehofer steht in der Kritik, er war gestern in den betroffenen Gebieten. Mir sagt unser BWK, das ist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dass die Meldewege äh, jedenfalls soweit der Bund zuständig ist, äh, funktioniert haben. Ich möchte mich in eure Zuständigkeit nicht einmischen. Und äh, äh, manches, was ich jetzt so höre, muss ich leider einer ganz äh, billigen äh, Wahlkampfrhetorik zuordnen. Das ist fast schäbig. Die Meldewege haben funktioniert. So, so. Ob man das bei mehr als 160 Toten und weit mehr als 700 Verletzten so bezeichnen kann, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Die FDP sagt, die Bundesregierung habe versagt. Jörg Schindler von der Linken geht noch einen Schritt weiter. Mindestens 150 Menschen haben das Scheitern dieser Bundesbehörde, dieser Vorwarnung mit ihrem Leben bezahlen müssen. Horst Seehofer trägt Dafür die politische Verantwortung. Aus Respekt vor den Opfern sollte er zurücktreten. Und der Chef des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz verteidigt sich. Unser Warnsystem hat funktioniert in jedem einzelnen Fall. Vor Ort seien dann Kommunen und Landkreise zuständig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dieses Verschieben von Zuständigkeiten kann man natürlich machen, nur bringt uns das alles am Ende nichts. Die Menschen vor Ort zumindest haben von den 150 Meldungen nichts mitbekommen.
1: Man konnte natürlich durch diese Bahn-Apps
0: nie einschätzen, wie hoch wird das ganze Wasser hier bei uns. Sie haben ja keinen Strom gehabt auch seit der Nacht. Du konntest ja kein Fernseher oder Radio oder so hören. Die Handy-Akkus waren auch fast ähm, leer. Es wurde ja überhaupt niemand informiert. Wir waren auf einmal vom Hochwasser überrascht. Und jetzt, liebe HörerInnen, zu etwas ganz anderem. Meine Kolleginnen von RTL haben im März mit der Spezialsendung Angriff auf unsere Kinder für viel Furore gesorgt. Vielleicht erinnern Sie sich ja auch noch daran. Damals haben sich drei erwachsene, aber jung aussehende SchauspielerInnen im Internet als Zwölfjährige ausgegeben, um zu testen, wie schnell Kinder online zur Zielscheibe übergriffiger sexueller Anfragen werden. Das Ergebnis war... Und ich sage Ihnen an dieser Stelle, oh Wunder, erschreckend, äh, innerhalb von nur drei Tagen bekamen die SchauspielerInnen mehr als 500 Chat-Anfragen. Sie erlebten massive Manipulationsversuche durch erwachsene Männer und wurden mit der unmittelbaren Gefahr des sexuellen Missbrauchs konfrontiert. So, für viele kam das überraschend. Ich sage, oh Wunder, weil ich mich seit äh, vielen, vielen Jahren mit dieser Thematik beschäftige und mich massiv, massiv, massiv darüber ärgere, dass äh, ja, keiner was dagegen so wirklich tut, obwohl wir das wissen. So Das Einzige, äh, was mir bleibt, ist, äh, Betroffene immer wieder zu warnen und darauf hinzuweisen, äh, dass man die Handys der Kids äh, besser als Eltern immer im Blick haben sollte. Die RTL-KollegInnen haben auch nicht nachgelassen. Das freut mich sehr, denn jetzt, vier Monate später, haben sie das Thema nochmal aufgegriffen. Nicht Empörung, Empörung und dann vorbei, sondern weitermachen. Und Nasan Eckes, die übrigens auch Selbstmutter von zwei Kindern ist, hat das extra speziell dazu gestern Abend moderiert. Deswegen spreche ich mit ihr darüber. Hallo Nasan, ich grüße dich.
1: Hallo, grüß dich, wie geht es dir?
0: Wunderbar, jetzt wo ich dich heute hier <lacht> habe, aber zu, zu keinem schönen Thema leider. Wir müssen uns mal ein ja, anderes Mal verabreden, stimmt. zu einem guten Thema.
1: Das sollten wir tun.
0: Im, im März gab es äh, die RTL-Doku äh, Angriff auf unsere Kinder und ihr habt jetzt äh, gestern dazu ein Special gemacht. W warum jetzt nochmal ein Special?
1: Es ging darum, die erste Sendung, die ja wirklich also mit meinem Kollegen Steffen Halaschka Angriff auf unsere Kinder, die hat ja unglaubliche Reaktionen ausgelöst, ähm, wir als Journalisten waren auch selber überrascht, was da tatsächlich im Netz alles vor sich äh, geht. Und ähm, wir hatten damals ähm, versprochen, dass wir als RTL da auch dranbleiben, äh, sowohl juristisch eben auch äh, wie auch äh, journalistisch. Und das haben wir tatsächlich getan und wollten einmal sehen, was ist denn vier Monate nach Ausstrahlung dieser Sendung? Was hat sich da verändert? Es ging ja unter anderem um äh, Plattformen, Internetplattformen, auf denen äh, Kinder Opfer sexueller Digitalisierung, gewalt werden und ähm, das klären wir auf, ob sich da was geändert hat oder nicht.
0: Was ist am Ende das Ergebnis der ganzen Geschichte? Ich habe mich mit ein paar meiner jüngerer, jüngeren Kollegen hier unterhalten und die waren so alles andere als verwundert darüber. Die meinen, ja, das ist halt so. Das ist normal, das kennt man. Und dann kommen wir irgendwie, wir Ü40er und denken uns immer so, oh, oh, oh krass, krass, was da passiert. Ähm, wie, ist die, wie ist die Situation?
1: Also ich denke, dass tatsächlich Eltern wahrscheinlich noch viel weniger eine Ahnung davon haben, was da passiert. Wir haben unter anderem in diesem Experiment eben auch Lehrer und Eltern und Schüler und Schülerinnen damit konfrontiert. Und da gab es auch die unterschiedlichsten Reaktionen und mein Eindruck ist ähnlich wie deiner. Ich glaube, dass tatsächlich viele Kinder und Jugendliche schon Berührungspunkte hatten, äh, im Internet, die sexuell ja. motiviert waren, ähm, von eben erwachsenen Männern, äh, die Cyber-Grooming betreiben. Das ist also diese Kontaktaufnahme mit sexuellen Absichten im Internet und ähm, dass wir scheinbar alle ein bisschen verpennt haben oder vielleicht nicht genug kontrolliert haben oder vielleicht auch immer dachten, ach komm, unseren Kindern passiert das schon irgendwie nicht. Wir reden mit denen, wir klären die auf. Ich meine, meine Kinder sind jetzt noch sehr klein, die sind nicht im Internet unterwegs, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Freunde von mir, die äh, Kinder im Teenager-Alter haben, auch niemals auf die Idee kommen würden, was da tatsächlich passiert?
0: Überhaupt nicht. Ich habe mal mit, mit Leuten darüber gesprochen, ob sie sich angucken, was auf den, äh, auf den Handys ihrer Kinder passiert, vor allem, wenn die Kinder anfangen, in soziale Netzwerke zu gehen. Ähm, ich hatte da einen Fall von, von einem Kind, das hatte plötzlich, irgendwie weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Follower auf TikTok. So, auf TikTok sind 10, wenn sie uns zuhören, das ist nicht so viel, auf Instagram ist es ein bisschen mehr, äh, aber auf TikTok, das, das geht schnell. Und dann äh, bekommt er natürlich tausende von Nachrichten dann den ganzen Tag. Und dann habe ich gesagt, äh, so, wissen eigentlich alle Bescheid, was du hier treibst? So, nö. So, dann habe ich so, Handy her, ich will das aber jetzt wissen. Dann habe ich mal angeguckt, dann habe ich, was soll das alles? Äh, ja, aber da gehe ich sowieso nicht rauf. So, aber also das war jetzt Glück. Wie gehen die Pädophilen denn vor im Netz? Was, was, ist, was ist die Masche? Was ist dieses Grooming, wenn man sich jetzt damit gar nicht auskennt?
1: Genau, also dieses Cyber-Grooming ist, wenn man sich auf ähm, mit, meistens mit ähm, ähm, Fake-Identitäten auf Internetseiten, auf Kontaktbörsen äh, ist das sehr oft, ähm, herumtreibt, wenn dort äh, Männer versuchen oder nicht versuchen, direkt Kontakt zu Kindern aufnehmen und ähm, das völlig ja unkontrolliert. Also Kinder sind schutzlos ausgeliefert und äh, das kann bis hin zu realer sexueller Gewalt führen über diese digitale Kontaktaufnahme.
0: Quasi, dass man sich dann irgendwann trifft. Und das genau. Kind weiß gar nicht, was dort passiert. Und irgendwann geht man dann dorthin und dann ähm, wird sich getroffen.
1: Genau. Und das besonders perfide daran ist, Kinder sitzen dann halt in ihrem Kinderzimmer, die sind auf verschiedenen Chatseiten. Also oftmals, ist, es, wenn man sich das, wenn man sich vielleicht noch nie mit dem Thema beschäftigt hat, dass man sich das mal vorstellen kann. Das sind dann äh, manchmal 13-, 14-Jährige, die einen Job als Babysitter suchen und dann eine Anzeige aufgeben. Und dann von ja. solchen Typen ja. kontaktiert werden, die dann sagen, äh, pass mal auf, machst du auch andere Sachen und so weiter. Es geht dann wirklich, die tasten sich erstmal heran. Die schauen erstmal, blockt die ab oder äh, bleibt die nett oder kann ich die in irgendein Gespräch verwickeln? Die gehen da so geschickt und so perfide vor, dass ähm, die es tatsächlich schaffen, trotz Entfernung, trotz einem ausschließlich digitalen Zugang zu diesem Kind, es schaffen, äh, sie dazu zu bewegen, Fotos von sich zu machen oder andere Dinge äh, zu tun.
0: In der Dokumentation hat man gesehen, wenn man sich dieser Thematik nähert und da selber mal ein paar Fake-Accounts erstellt, das geht rasend schnell und du hast plötzlich unzählige äh, Angebote, Chat-Anfragen und so weiter ähm, bei dir im Kasten. Was ist nach, nach den Monaten äh, das Ergebnis eurer aktuellen Sendung? Was habt ihr, was habt ihr da herausgefunden? Hat sich irgendwas überhaupt getan?
1: Teilweise ist die Altersbeschränkung ähm, von 14 auf 16 heraufgesetzt worden, aber wenn man überlegt, was da immer noch passiert und die Zahlen sind nach wie vor erschreckend. Also wir haben, mit, äh, wir haben das gleiche Szenario wiederholt vier Monate später und man muss sagen, die Kontaktaufnahmen, die sind gleich intensiv geblieben. Also da muss noch ähm, ordentlich was passieren, um das Internet für äh, Kinder und Jugendliche sicherer zu machen.
0: Aber also ich verstehe das nicht. Es ist immer das gleiche Problem. Wir haben bei bei so vielen Dingen, die uns jetzt in unserer Gesellschaft passieren, immer so eine riesengroße Empörung. Es kommt was, alle sagen, da muss man reagieren, da muss gehandelt werden, bla 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 bla. Ähm, dann finde ich es schön, dass ihr, äh, nachdem so viele Menschen reagieren wollten, äh, dieser, dieser, dieser neue Aktionismus, dieses emotional berührt werden, ähm, dass man das einfach wiederholt und sich vier Monate später nochmal anguckt, liebe Leute, was ist denn da passiert? Ver vergessen wir mal die normalen Leute, gehen wir mal auch auf, auf Behörden, gehen wir mal auf den Staat, auf, auf die Betreiber, die da versprechen, dass sie jetzt handeln. Und dann ist vier Monate später, äh, wie wir gesehen haben, gar nichts passiert. So. Also genauso absurd, wie wenn du auf irgendwelche äh, Seiten gehst, wo es Alkohol zu kaufen gibt, äh, da musst du nur bestätigen, bist du älter als 18 oder nicht. Also ich bitte dich. Wie albern ist das Ganze? Was muss da passieren? Also Ich weißt du, ich möchte mich nicht nochmal mit dir darüber unterhalten. Ich möchte nicht, dass ein einziges Kind in so eine Situation reinkommt. Deswegen ist es mir ein Anliegen, jetzt den den HörerInnen mitzugeben, bitte kein Aktionismus, das ist kein Pappenstil, über das wir reden. Wenn sie Kinder haben, dann stellen sie sich mal bitte dieses diese Widerlichkeit einmal vor und machen sie daraus nicht Aktionismus, sondern handeln sie wirklich. Was Was, was sollen wir machen? Was ist der Weg? Was, was, ist, was ist euer Ergebnis?
1: Also unser Ergebnis ist, ähm, unter anderem gibt es eine Mutter, die tatsächlich genau das mit ihrer 13-jährigen Tochter erlebt hat. Und sie hatte im Vorfeld nicht den Mut, zur Polizei zu gehen, weil sie sich überhaupt nicht sicher war. Hat sie genug Beweise? Wird sie ernst genommen? Und ähm, das hat mir so gezeigt, das ist so ein bisschen symbolisch, glaube ich, auch diese Verhaltensweise, weil wahrscheinlich sehr, sehr viele Eltern tatsächlich schon damit konfrontiert worden sind oder Ähnliches erlebt haben und sich dann einfach nicht trauen oder denken, ist das zu klein? Ist das, ist das wirklich ein Verbrechen, was da passiert? Kann ich damit zur Polizei gehen oder nicht? Ich glaube, dass für uns als Journalisten die Aufgabe ist, immer weiter dran zu bleiben, immer und immer wieder darüber zu berichten, ähm, eben diejenigen, nämlich die Betreiber solcher Plattformen, dazu zu bewegen, ihre Plattformen sicherer zu machen. Ich glaube, dass das äh, einerseits unsere Aufgabe ist und auf der anderen Seite auch die Menschen dazu aufzufordern, dass eine höhere Wachsamkeit einfach da ist, dass man äh, nicht, wie du sagst, sich diesem Thema einmal widmet. Das ist genauso wie eine schreckliche Schlagzeile, die ich lese und dann denke, oh mein Gott, oh mein Gott, und jetzt spende ich vielleicht ein bisschen betroffen, Geld, dann schlage ich die genau. Zeitung zu und dann hat sich das Thema für mich erledigt. Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist ähm, bei, de bei den Menschen in das Bewusstsein eindringen und denen klar machen, vor allem Eltern, dass das ein Thema ist, das ein ganz großes Problem und eine ganz Gefahr, äh, große Gefahr unserer heutigen digitalen Zeit ist. Und sie müssen wachsam sein, sie müssen einfach ganz genau wissen, wo ihre Kinder da unterwegs sind. Es ist ja heutzutage normal, jedem sieben oder achtjährigen ein Handy in die Hand zu drücken ja, klar. und danach ja, klar. let go. Also kontrolliert ja kein Mensch mehr. Und ich finde... Da muss es einen neuen Verhaltenskodex auch für Eltern geben und ähm, wir, wie gesagt, als Journalisten ähm, müssen da weiter dranbleiben und immer weiter aufklären, damit das nicht immer wieder in Vergessenheit gerät, sondern ins Bewusstsein der Menschen eindringt, sodass man wachsamer damit umgeht.
0: du äh, bist du nicht nur Journalistin, sondern selbst auch zweifache Mutter und äh, du hast mal gesagt, dass dir das auch mal auf dem Spielplatz passiert ist.
1: Äh, tatsächlich. Also auch äh, Aber du hast zwei was, kleine Kinder, denkt, ne? Wir reden nicht von, von,
0: von, von, von einem, äh, also es soll doch bitte nicht bei Teenagern passieren, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wir reden hier von kleinen Kindern, ganz kleinen Genau, Kindern.
1: von kleinen Kindern, genau. Und auch da, also ich kann mich da nur anschließen, ich war erstmal unsicher und dachte, ach komm, du übertreibst. Aber es ging, ich versuche es jetzt mal kurz zu fassen, um eine Situation, in der ein älterer Mann, ähm, mit einem großen Objektiv Fotos von Kindern gemacht hat auf dem Spielplatz. Es war Sommer, das heißt, alle Kinder hatten natürlich ähm, Röckchen, Shorts, keine Ahnung was an. Und ähm, er hat ganz gezielt immer wieder diese Rutsche fotografiert. Ständig, nonstop, bis wir ihn dann darauf angequatscht haben. Natürlich waren wir dann die Übeltäter, weil ja. wir es gewagt haben, ein, ein älteres Ehepaar anzusprechen. Aber ihm war das furchtbar unangenehm. Er hat behauptet, er hätte einfach nur den Spielplatz fotografiert, der rappelvoll war an einem Sommertag und er hat behauptet, er hätte nur die Spielgeräte, also die, diese, diese, diese Burg da fotografiert und die Rutsche, woraufhin wir gesagt haben, Warum machen Sie das nicht, wenn keine Kinder hier sind. Sie müssen weder unsere noch andere Kinder fotografieren, das wollen wir nicht. Und ähm, das hatte so einen komischen Beigeschmack, dass wir Tage später uns noch gefragt haben, hätten wir da die Polizei rufen müssen oder wie wäre da das richtige Verhalten gewesen? Hätte jemand ja, gucken ja. müssen, was hat der da auf seinem Fotoapparat, auf seiner, auf seiner Datei, was hat der da alles gespeichert? Was ist das für ein Typ? Ähm, es war, ich bleibe dabei, es war keine normale Situation. Es war eine höchst verstörende Situation und... Das spürt man, ähm, ne? Das spürt man einfach und das ist mein persönlicher Appell jetzt wirklich als Mutter und gar nicht als Journalistin an alle, die da draußen zuhören. Und das hat mir auch eine Therapeutin bestätigt, mit der ich darüber gesprochen habe, auch in dem Film. Ähm, wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, ist da immer was dran. Wenn sich etwas falsch anfühlt oder man das Gefühl hat, hier wird... Die, mein Kind in irgendeiner Form ähm, angegriffen oder die Persönlichkeitsrechte werden verletzt oder da schwingt irgendetwas Abartiges in der Luft, dann ist es das richtige Gefühl und diesem Gefühl sollte man trauen.
0: Ich habe vor einigen Jahren mal einen Beitrag gesehen, wo erklärt wurde, äh, wie das jetzt insbesondere jetzt mal ab vom Internet in der Realität stattfindet. Auf, Im Internet ist genau das Gleiche. Er hat sich, das, das Wording hat sich nur geändert. Ähm, dass dort jemand auf den Spielplatz geht, äh, die Kinder abpasst und dann zu einem Jungen sagt, äh, hier, du bist doch ein Mädchen. Und der Junge sagt: So, Nee, ich bin kein Mädchen. So, dann sagt: Doch, du bist ein Mädchen. Die Jungs mögen ja überhaupt nicht, wenn man sie als Mädchen bezeichnet. So. Kleine Jungs vor allem. Und dann sagt er ja, aber äh, 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 Jungs haben einen Pillermann. So, und dann geht's weiter und dann sagt, ich habe eine. Da musst du mal zeigen. So. Und dann sagt der, der, der Pädophile dann dazu, oder der das Kind dann missbrauchen möchte, ich glaube nicht, dass der echt ist. Wenn man den anfasst, fällt er ab. So, und dann sagt das Kind, guck mal, da bin ich wach geworden. und dachte mir so, okay, das, das ist deine Art, daran zu gehen, weil diese Masche geht, geht zu 100% auf. Also ich kenne nicht genug kleine Jungs, wo du sagst, dass das geht. Und da darf man überhaupt nicht glauben, dass man da in einem Irrtum drin ist. Äh, da bin ich tatsächlich dabei, lieber ein Ticken äh, vorsichtiger zu sein und ein bisschen mehr überzureagieren, weil es um extrem schutzbedürftige Menschen geht, nämlich um kleine Kinder. Ähm, und lieber, lieber einmal mehr. Äh, sie sollen jetzt bitte nicht draußen rumlaufen, meine Damen und Herren, und, und Stasi spielen, aber ähm, dieses Bauchgefühl, was man manchmal hat, ähm, dem sollte man manchmal auch folgen. Äh, siehst du das auch so oder bin ich, bin ich da zu emotional?
1: Nein, da bin ich ganz bei dir und ich finde auch, ähm, da können wir auch ganz emotional sein. Also das ist, das ist äh, ein Thema, das äh allzu lange so oder so schon vernachlässigt wurde. Ähm, deswegen gibt es ja auch so viele Täter, weil die sich total in Sicherheit wägen. Aber eine aufmerksame äh, Gesellschaft, die kann natürlich genauso wie Ermittler oder wie die Politik dazu beitragen, äh, dass es solche Täter einfach schwerer haben. Und ähm, wenn man in irgendeiner Form unsicher ist, dass man vielleicht jemanden zu Unrecht äh, äh, belangt oder so, dann sollte man sich zumindest an Informationsstellen wenn an Beratungsstellen, das muss man ja nur einmal googeln, ähm, gibt es genug und äh, sich dort an einmal erkundigen, ich habe das und das beobachtet, äh, was kann ich tun? Oder ist das etwas, womit ich sogar zur Polizei gehen soll, wenn man sich davor fürchtet, vielleicht zu Unrecht jemanden irgendwie ähm, anzuzeigen? Das sollte man schon tun. Man sollte sich informieren, was man machen kann. Aber nichts tun, und das sollten wir uns einprägen, nichts tun, ist immer der falsche Weg, weil es hier immer darum geht, dass äh, möglicherweise einem Kind äh, oder mehreren etwas zustößt.
0: Wir haben jetzt bei euch, ist es ja was ganz Aktives, da gehen Leute aktiv auf, auf Kinder zu. Ähm, nun geht es aber auch andersrum, ohne dass man das weiß. Du bist selber unglaublich äh, Reichweiten stark in den sozialen Netzwerken, äh, Stichwort Instagram. Ähm, wir hatten gerade den Fall, wo aufgeflogen ist, dass einfach Pädophilenringe äh, ganz normale Kinderfotos, die irgendwo geknipst worden sind und die Mütter und Väter, die einfach stolz auf ihre Kinder sind und die gerne mal zeigen möchten, ähm, einfach mal bei Instagram hochgeladen haben. Äh, dann wurden diese Bilder rauskopiert. Dann landeten die auf irgendwelchen äh, Pädophilenringen. Ähm, und dienten dann zur sexuellen Befriedigung von irgendwelchen Menschen, ohne dass überhaupt irgendjemand wusste, was dort passiert ist.
1: Ja, absoluter Horror. Ich glaube, ähm, auch da wundere ich mich darüber. Ich meine, am Ende muss es jeder selber wissen, aber man sollte einfach immer im Hinterkopf haben, dass ähm, so gut wie jedes Foto... Dass äh, ich von meinem Kind poste und da ist total egal, ob man in der Öffentlichkeit steht oder ob es eine Privatperson ist, die solche Fotos für alle zugänglich bei äh, Instagram oder Facebook oder auf anderen sozialen Netzwerken online stellt, da muss man schon fast damit rechnen, dass damit Missbrauch betrieben wird. Und ähm, auch äh, die Polizei warnt ja schon seit Jahren davor, dass man das nicht tun sollte, wird eindringlich davor gewarnt. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Also vermeintlich harmlose Fotos, wo wir als Eltern denken, mein Gott, ich bin so stolz auf den Kleinen. Und hier, da waren wir am Strand und hier spielt er mit seinem Sandkästchen und baut dies und das. Das sind, das, die, dieser Gedanke, dass das jemanden sexuell erregen könnte, ist ja für uns so fremd, dass wir ja, vielleicht absolut. beim Posten so solcher Bilder nicht auf die Idee kommen. Aber es ist leider so. Ähm, harmlose ähm, ähm, Badezimmerfotos oder Strandfotos oder auch Fotos, auf denen Kinder nicht äh, äh, unbekleidet zu sehen sind, ähm, können für bestimmte Menschen einfach als Vorlage dienen, Unglaubliches zu tun. Das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist leider so und das muss man wissen. Deswegen auch da mein Appell, auch als Privatperson, Nasan, postet keine Fotos von euren Kindern, echt nicht. Äh, es, es gelangt in den größten Fällen in falsche Hände.
0: Meine Damen und Herren, schwieriges und hartes Thema, aber wir werden nicht müde darauf aufmerksam zu machen, insbesondere wenn so tiefe Recherchen da drin stecken und man aus den eigenen Erfahrungen berichten kann. Ähm, mehr als das mit auf dem Weg können wir gerade nicht geben. Ähm, Nasan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Heute nicht ich.
0: Und zum Schluss, verehrte ZuhörerInnen, noch zu einem Helden aus Buchdorf in Bayern. Der hat nämlich am Wochenende die Polizei gerufen, weil er neben seinem Haus im hohen Gras ein lautes Hecheln gehört hat. Und er dachte, dass dort ein verletztes Wildschwein liegen könnte. Guter Mann. Als die Polizei dann eingetroffen ist, hat sie eine erstaunliche Entdeckung gemacht. Bei dem Tier <lacht> handelte es sich nämlich nicht etwa um ein Wildschwein, Stattdessen hatte die Polizei zwei lautstarke Igel erwischt. <lacht> Und zwar beim Sex. So, schöne Grüße nach Buchdorf in Bayern. Hoffentlich sind die Igel nach ihrem nächtlichen Abenteuer ausgeschlafen. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen. In der Redaktion für diese Folge waren Sabrina Andorfer, Dimitri Blinski, Nick Rasmus, Martin Schlag und Lena Steg. Die Produktion hat Andolin Sonnen übernommen. Wenn Sie Lob und Kritik haben, teilen Sie mir das gerne mit. Sie erreichen mich per Mail. Sie wissen schon an äh, unter, un, unter, wo, wo, immer Sie möchten. Heute wichtig, at stern.de. Morgen ab 5 Uhr können Sie mich wieder hören und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdulahi.
1: Audio Now